0: Dzień dobry, Patryk Strzałkowski, to zielony poranek Gazeta.pl. jak w każdym piątkowym programie rozmawiamy na tematy związane z klimatem i ochroną środowiska. Naszym gościem jest dzisiaj Robert Zuligowski, współprzewodniczący Partii Zieloni we Wrocławiu. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie.
0: A porozmawiać chciałbym o lasach, a dokładnie lasach państwowych w związku z materiałem, który opublikowaliśmy w Gazeta.pl w tym tygodniu. Nasz dziennikarz Dominik Szczepański opisał swoje śledztwo dziennikarskie, w którym ujawnił, jak nadleśniczy, czy nadleśnictwo Radoszy, z Radoszyc przelewało środki na klub karate, którego prezesem i w którym instruktorem jest obecny nadleśniczy, a wcześniej główny księgowy te, tego nadleśnictwa. Są to tak zwane środki na cele społeczne, które, czyli procent odzysku każdego od nadleśnictwa, które właśnie nadleśniczy może przeznaczyć na różne wsparcie takich celów, które uważa za słuszne. I często są to na przykład ochotnicze straże pożadne, ale bardzo często też parafie, organizacje związane z kościołem, katolickim, czy jak w, te, jak w tym przypadku doszło do tego, że naleśniczy wspierał organizację, czy dofinansował organizację Klub Karate, w którym sam działa. Tego dowiedzieliśmy się uzyskując dokumenty z naleśnictwa, ale pytaliśmy też kilkudziesięciu innych jednostek lasów państwowych, które odmówiły nam odpowiedzi, tłumaczyły między innymi, że nie wiedzą, czy nasz dziennikarz w rzeczywistości jest dziennikarzem, dlatego nie chciały ujawnić, w jaki sposób wydają te pieniądze. No i o te dwie, dwa aspekty te jednej sprawy chciałbym zapytać. Po pierwsze o to, jak ocenia pan wydawanie w ten sposób środków wypracowanych przez lasy Państwowe zysków ze sprzedaży drewna tak naprawdę, a po drugie kwestie tego, myślę, że można powiedzieć braku jawności czy nawet ukrywania informacji o tym, w jaki sposób te publiczne pieniądze są wydawane.
1: Jasne, no może w pierwszej kolejności można powiedzieć, że ta kwota, którą Państwo ustalili, to około 25 milionów złotych rocznie, to jest wisienka na torcie tego, co Lasy Państwowe wyciągają z publicznych pieniędzy na swoje cele i na cele osób związanych z lasami państwowymi. No tu, Tutaj mamy do, cenie, do, do czynienia z, de facto z taką formą prywatyzacji, bo nadleśniczy wyjątkowo, wyjątkowo niewłaściwie zachował się w ten sposób, że ta korzyść trafiła bezpośrednio do niego czy do związanego, z, związanej z nią organizacją. Natomiast na koniec, jeżeli patrzymy na tę kwotę 25 milionów złotych i około 13 miliardów złotych przychodów lasów państwowych i bardzo niedużego zysku, które lasy państwowe przekazują do budżetu, to okazuje się, że tam są nie dziesiątki, nie setki, ale miliardy złotych, które leśnicy w różny sposób wydatkują tak, żeby te pieniądze nie trafiły do, do budżetu. No To jest oczywiście między innymi finansowanie, finansowanie z działalności politycznej Solidarnej Polski, Zjednoczonej Prawicy, czy, czyli osób, które dzisiaj de facto sterują lasami państwowymi i w sposób dotychczas też nie, niespotykany Takie, takiego upolitycznienia, takiego partyjniactwa, takiego, takiej hierarchii jak w wojsku, w lasach państwowych, podległości bezpośrednio pod ludzi, pana Ziobro, czegoś takiego w historii lasów państwowych nie było. I to dzisiaj jest upadek tej instytucji. Natomiast przechodząc do kwestii jawności tych wyda wydatków, tego finansowania, no ja sobie nie wyobrażam sytuacji, w której ten zarządca publiczny, on próbuje dzisiaj nazywać się przedsiębiorstwem, mówić o tajemnicy przedsiębiorstwa, natomiast mówimy tutaj o publicznym zarządcy lasów jednej, ponad jednej czwartej terytorium Polski, jest niewyobrażalną sytuacją, w której wszelkie Dokumenty, wszelkie wydatki, wszelkie umowy, które ta instytucja zawiera nie są jawne. Lasy państwowe nie mają prawa powoływać się na żadną tajemnicę przedsiębiorstwa. Lasy państwowe nie mają prawa ukrywać informacji przed obywatelami na żadnej płaszczyźnie, czy to posłów, posłanek, czy to dziennikarzy, czy to zwykłych obywateli i obywatelek zwracających się o informacje o środowisku, czy o informację publiczną do lasów państwowych.
0: No właśnie, bo to nie jest pierwszy przypadek, kiedy Lasy Państwowe są krytykowane za to, że jakieś informacje są trudno czy niedostępne dla społeczeństwa. Chodziło wcześniej między innymi o to, w jaki sposób, gdzie prowadzone są rębnie, czyli po prostu wycinki. Kilka lat temu powstała taka mapa, społeczna mapa, która pokazywała, gdzie Lasy Państwowe planowały lub planują wycinać drzewa Dyrekcja lasów mocno skrytykowała autorów tej mapy, Mówiła, że nie zawiera ona pełnych danych, a okazało się, że gdy on, później ci autorzy, ci aktywiści, aktywistki prosili o te dane, no to też nie mogli ich z lasów uzyskać. No i Lasy mówiły też, że przecież każdy może, może sprawdzić, gdzie będą prowadzone wycinki w chwalonej przez dyrekcję, dyrekcję LP w halonym banku danych o lasach. No ale to jest taka dosyć specjalistyczna strona, która jest dużo skrótów, które przeciętna osoba nie wie co znaczą, bo są to z technicznej terminologii leśników. No i de facto nie jest tak łatwo przekonać się, sprawdzić w tym banku danych o lasach, co dokładnie lasy państwowe planują. Inna kwestia to też same plany urządzenia lasu i to w jaki sposób są one konsultowane. Więc może mógłby Pan powiedzieć więcej też o tej stronie, no bo finanse to jest Kwestia, a być może najważniejsza jest no to, to co, że, co rzeczywiście Las Państwowy jako zarządca robi z terenami pod swoim zarządem.
1: Znaczy... To, to wszystko jest kompleks, bo nie da się rozwiązać problemu reformy lasów państwowych bez rozstrzygnięcia wszystkich elementów, czyli organizacyjno-finansowych, tych partycypacyjnych i też tych związanych ściśle z ochroną przyrody. Natomiast w tej sprawie, którą pan tu poruszył, czyli banku danych o lasach, informacji o, o wycinkach, tego co lasy i obywatele robią, no ja jestem w tym procesie od mniej więcej trzech lat, kiedy zaczęliśmy o nasz las, Las Mokszański we Wrocławiu walczyć i nasza grupa zaczynała wtedy, kiedy tej mapy lasów i obywateli nie było i było nam bardzo, bardzo ciężko dotrzeć do tych informacji. Jedyna, jedyne źródło tak naprawdę to były tabele taksacyjne czy tabele przetargowe, które lasy państwowe publikowały w PDF-ie, z których bardzo trudno było wyczytać jaka ilość drewna będzie pozyskiwana, w jakim wydzieleniu, to trzeba było otwierać to właśnie ten bank danych o lasach, potem czytać zgodnie z tabelą, sprawdzać ilość pozysku, jaki rodzaj tego pozysku będzie, jaka forma rębni będzie prowadzona w danym wydzieleniu i potem to dopiero sobie odnosić wizualnie na mapie lasów państwowych. I to dzięki na początku pomocy Adwiana Grzegorza i Fundacji Las Naturalny, potem dzięki właśnie Lasom i Obywatelom i Marcie Jagłuszczyn udało się stworzyć coś, co pozwala każdej i każdemu sprawdzić to, co się będzie działo w najbliższym roku, w najbliższym czasie w jego bezpośrednim otoczeniu w sposób intuicyjny, prosty, taki, że każda osoba jest w stanie zobaczyć, że na przykład 300 metrów od domu w danym miejscu będzie wycięte 30% powierzchni lasu, rębnią złożoną albo rębnią gniazdową i dzięki temu ta osoba wie już, co ją czeka w najbliższym czasie. Lasy Państwowe miały wszelkie możliwości, mają dalej wszelkie możliwości, żeby stworzyć lepszy, bardziej czytelny instrument, żeby zamiast kłócąc się o to, jak Lasy, jak lasy i Obywatele pracują, jak, jaki instrument stworzyły, stworzyć swój własny lepszy. Lasy Państwowe nie chcą tego robić, bo chcą ukrywać swoje plany. Wiedzą doskonale to, że dzięki temu, że społeczeństwo dowiaduje się o tym z wyprzedzeniem, jest w stanie zareagować, postulować, uruchamiać mieć samorząd lokalny, tworzyć petycje i wpływać na tę formę gospodarki leśnej, która jest prowadzona w sąsiedztwie. I dlatego lasy państwowe z tym walczą. Zresztą mają ku temu potężny aparat w postaci Centrum Informacji Lasów Państwowych, dziesiątki milionów złotych rocznie, tylko i wyłącznie po to, żeby tłamsić inicjatywy lokalne, po to, żeby budować przekaz propagandowy, po to, żeby wydawać pieniądze na płatne artykuły w mediach, po to, żeby dezawuować to, co robi strona społeczna.
0: Na... Trudność w tym dostępie narzekają nie tylko dziennikarze czy aktywiści tacy jak w przypadku Mapy Lasów i Obywateli, ale czasem nawet politycy posłowie i posłanki, którzy w formie interpelacji czy inny, innych narzędzi jakie mają jako parlamentarzyści próbują uzyskiwać informacje od Lasów Państwowych. No i nie zawsze okazuje się to możliwe. Wiem, że pan jako działacz zielonych także ma w tej sprawie doświadczenie.
1: Tak, ja jestem obok tego asystentem społecznym posłanki Małgorzaty Tracz z Wrocławia i jako Biuro Poselskie kierowaliśmy zapytanie do ministerstwa w sprawie wydatków na kancelarie prawne, bo wiemy, że zaprzyjaźnieni z Solidarną Polską pełnomocnicy procesowi reprezentują praktycznie pewnie wszystkie nadleśnictwa w Polsce. Tego nie wiemy na pewno i regionalne dyrekcje. To są miliony złotych publicznych środków. To, to są też te odpowiedzi, które Lasy i Obywatele, czy państwo jako dziennikarze, czy posłowie i posłanki otrzymują od Lasów Państwowych odmowy odpowiedzi pod najbardziej kuriozalnymi pretekstami. I proszę sobie wyobrazić, że posłanka na Sejm Rzeczpospolitej, której przysługują uprawnienia wynikające z ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, otrzymuje odmowę od Lasów Państwowych, i czy od ministra Siarki w tym konkretnym przypadku z powołaniem się na to, że jest to jakaś tajemnica przedsiębiorstwa. Jaka tajemnica przedsiębiorstwa, nasze publiczne pieniądze z naszych wycinanych lasów są transferowane do koleżanek i kolegów pana ministra Ziobro i nam nie wolno się o tym dowiedzieć, jaka to jest skala, to jest łamanie wszelkich zasad transparentności i to jest typowe dla bananowych republik, a nie dla demokracji, takich jaką powinna być Polska.
0: No skąd bierze się ta, mówi Pan o ukrywaniu informacji, no mamy też podobne doświadczenia, skąd bierze się ta niechęć do dzielenia się informacjami, czy o finansach, czy o, czy o tym, jakie są plany wycinek, no szczególnie, że to co będzie się działo w lasach, ostatecznie tak czy siak widać, widać gdzie drzewa zostały wycięte i w jaki sposób.
1: Znaczy, to, jest, to jest pewne opóźnianie, opóźnianie przepływu tych informacji, bo wiemy, że wybory zapasem, więc im bardziej uda się odwlec publikację różnych informacji, tym mniejszy wpływ na wynik tej kampanii wyborczej. A przecież ludzi bardzo poruszają takie sytuacje, jak ujawiona przez państwa, czyli de facto prywatyzacja. Ja mówię na to taka leśna willa plus, bo tych leśnych willi plus mamy, mamy w Polsce bez liku, tak? czyli mamy te transfery nieruchomości do do kościoła katolickiego, mamy budowanie nadmiarowych, zupełnie nikomu niepotrzebnych inwestycji w lasach, bo to są chociażby drogi zrywkowe w lasach górskich, miliony złotych wydawane na nierentowne nadleśnictwa, które z kolei miliony złotych wydają po to, żeby pozyskiwać drewno w sposób zupełnie nieekonomiczny. I takich informacji, czy też takich zwykłych bezczelności, jakie tam się pojawiają, przekazywania pieniędzy bezpośrednio na rzecz osób związanych z, partiami, z partią, konkretną partią, Zbigniewa Ziobro. Tak, Tutaj pojawił się temat planowanego stawiania billboardów przez Lasy Państwowe. Widzimy, widzimy wzmożenie polegające na transferowaniu środków na wzór ministra Czarnka do organizacji walczących z tak zwanym w cudzysłowie ekoterroryzmem, czyli do, wal, wprost na walkę z przyrodnikami, z, z ekologami w Polsce. Tak wygląda budowanie quasi-putinowskiego systemu, bo to przecież w Rosji dzisiaj tak właśnie unika się uzyskiwania czy udzielania informacji na temat tego, co się dzieje publicznie. To są standardy niezachodnie, to są standardy nieeuropejskie, to są standardy niedemokratyczne, w demokratycznym państwie prawa. Wszystkie tego, rzeczy, tego typu rzeczy są jawne, publiczne i są przedmiotem krytyki. Dzięki tej krytyce jesteśmy w stanie naprawiać system, jesteśmy w stanie rozliczać polityczki i polityków, jesteśmy przede wszystkim w stanie zapobiegać politycznej korupcji, która dzisiaj ma miejsce w lasach państwowych.
0: To na koniec chciałbym zapytać właśnie o rozwiązania, jakie Państwo jako Zieloni widzicie dla tych kwestii związanych z zarządzaniem lasami państwowymi. No bo jedna kwestia to, czy jeden zarzut, no to jest, jest to połączenie stanowisk w lasach państwowych z, z działalnością polityczną, a druga no to są sprawy systemowe i czy takie rozwiązania systemowe, zmiany w ustawie o lasach, jakie Państwo widzicie, które byłyby potrzebne które być może chcielibyście przeprowadzić po wyborach.
1: Oczywiście my będziemy też ten komponent programowy szerzej prezentować. Natomiast to co mogę dzisiaj zdradzić to na pewno jest to kompleksowa zmiana systemu to nie jest tylko zmiana ustawowa, bo miejmy świadomość tego, że kultury nie da się zaimplementować przepisami. Musimy bardzo głęboko również zmienić kadry lasów państwowych, sposób kształcenia leśników i zacznijmy od tego, że mamy przynajmniej 3-4 kategorie lasów, których należy natychmiast ograniczyć lub wstrzymać pozysk drewna, a to są lasy, które leżą na terenach ochronionych i to wynika z ustawy o ochronie przyrody, czy to tereny Natura 2000, parki krajobrazowe, czy, czy użytki ekologiczne, czy zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, tam pozysk należy zlikwidować lub ograniczyć do minimum. Podobnie w lasach aglomeracyjnych i tutaj współdziałając z samorządem lokalnym należy, należy takie ograniczenia podjąć, tak żeby te lasy społecznie użyteczne były chronione. No mamy kwestię lasów górskich i lasów, i lasów wodochronnych, które ze względu właśnie na te funkcje funkcje ochrony wody, ochrony gleby muszą podlegać ochronie, muszą, musi tam być ograniczony do maksimum pozysk drewna na, na, na takich obszarach. No i wreszcie lasy uzdrowiskowe, gdzie mamy ogromny konflikt chociażby w Rymanowie Zdroju czy w innych tego typu miejscowościach, gdzie jest konflikt pomiędzy interesem samorządu i uzdrowiska i oczywiście tych, którzy się w tym uzdrowisku leczą i interesu gospodarczego polegającego na pozysku drewna i ja uważam, że ten interes gospodarczy powinien ustąpić tej funkcji w tym, w tym wypadku zdrowotnej. To jest kwestia, gdzie ograniczyć lub nie ciąć, a do tego należy dołożyć oczywiście kwestię zarządzania środkami. Lasy państwowe nie mogą tymi miliardami złotych zarządzać według własnego się i wypłacać do budżetu tego, co się uważa. Mamy przykłady kompletnie nierentownych choć nadleśnictw, chociażby nadleśnictwo Szklarska Poręba, która z uporem maniaka walczy z poszerzeniem Karkonoskiego Parku Narodowego, manipulując między innymi konsultacjami społecznymi, które w tym zakresie się odbyły, a z drugiej strony około 5 milionów złotych rocznie z funduszu leśnego trafia do tego nadleśnictwa, bo ono jest trwale nierentowne. Takie nadleśnictwa trzeba częściowo likwidować, tereny przekazywać, jak tutaj, na poszerzenie Karkonoskiego Parku Narodowego. Uh, --E. e likwidować te udzielne księstewka w formie nadleśnictw, które nie mają racji bytu, takich małych, nierentownych górskich nadleśnictw, gdzie bardziej ekonomicznie opłaca się powiększyć park narodowy, niż utrzymywać taką absurdalną wycinkę drzew w górskim lesie. No i wreszcie, wreszcie kwestia, kwestia też dystrybucji tych środków, czyli, czyli nie możemy pozwolić na to, żeby Lasy Państwowe według własnego się korumpowały samorządy lokalne w ten sposób, że przekazują jakieś środki na jakiś cel po to, żeby samorząd przymknął oko na, na to, co się w lesie dzieje albo na kupowanie naukowców. Tak, Chcemy, żeby środki, które Lasy Państwowe przeznaczają na badania, na naukę były zarządzane przez naukowców w formie grantów, w formie konkursów, a nie na tej zasadzie, że jak potrzebujemy jakiejś opinii, która nas wspiera, to wtedy idziemy do naukowca, któremu płacimy pieniądze za to, żeby taką opinię wydał. To my potrzebujemy niezależnej nauki leśnej, ale leśnej w, nie w rozumieniu tylko i wyłącznie rolnictwa, bo to co robią lasy państwowe w większości to jest zwykłe Agro to jest zwykłe leśne rolnictwo. Przecież lasy to też przyroda, biologia i potrzebujemy w procesie zarządzania w, w dużej ilości osób, które zajmują się ochroną przyrody, biologów, botaników, os, osób, które, które nie myślą tylko i wyłącznie kategorią gospodarczą. I takie elementy trzeba do procesu zarządzania lasami wpleść. No i wreszcie kwestia partycypacyjna, moim zdaniem kluczowa, czyli dwa elementy, dwa elementy partycypacji społecznej, w procesie zarządzania lasu. Pierwszy to komponent samorządowy, gdzie samorząd lokalny powinien brać czynny udział w procesie kształtowania planu urządzenia lasu, gdzie samorząd powinien mieć czasem prawo weta do tego, co planują leśnicy w lesie zrobić. No Weźmy tu chociaż przykład Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, gdzie działania lasów państwowych spotykają się z ogromnym oporem trójki prezydentów Trójmiasta, czyli Sopotu, Gdańska i Gdyni, a mimo wszystko tam nadleśniczy Bajtek, w sposób absolutnie skandaliczny niszczy lasy morenowe Trójmiasta. No i, i wreszcie, wreszcie kwestia, kwestia tej partycypacji społecznej, czyli wprowadzanie rad rad społecznych do lasów państwowych, społeczno-naukowych, gdzie w procesie zarządzania zarządzania lasem, czy to centralnie na poziomie Polski, czy to na poziomie, na poziomie regionalnym, czyli Regionalnych Dyrekcji lachców Państwowych, czy wreszcie na poziomie Nadleśnictw biorą udział przedstawiciele strony społecznej, czyli ruchów społecznych, mieszkańców lokalnych oraz naukowcy. Bez, 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 bez tego uspołecznienia zarządzania lasami będziemy mieli ciągły problem z tym, że z jednej strony stawia się cele gospodarcze, pozysk drewna, pozysk uzyskanie jakichś określonych środków finansowych, a z drugiej strony pomija się zupełnie te komponenty społeczne czy przyrodnicze. Bez tego, jak mówię, sama reforma, sama zmiana ustawy nic nie zmieni. Musimy zmienić kulturę. Kultura jest tym wejściem, bo samo kopiowanie przepisów, ja jako prawnik to wiem, że mamy wiele ustaw niemalże skopiowanych jeden do jednego z niemieckiego prawodawstwa. Tam działają, u nas nie działają. No, po prostu kultura przede wszystkim.
0: No, Czyli mamy tutaj, jeśli chodzi o lasy w Polsce, duże wyzwanie, jeśli chodzi właśnie, którego nie da się, tak jak mówi, załatwić prostą ustawą. Będziemy z pewnością przyglądać się szczegółowym propozycjom tego, co w takim wypadku może się dziać w przyszłości. Bardzo dziękuję za nakreślenie tych Państwa propozycji. Naszym gościem był Robert Suligowski z Partii Zieloni. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Do widzenia.
0: A to był Zielony Poranek, gazeta.pl Patryk Strzałkowski. Do zobaczenia.